1: Bonsoir et bienvenue, c'est Côté Club, votre magazine quotidien avec toute la scène française. 1h, 22h, 23h, on remet le son avec celles et ceux qui font l'actualité musicale à podcaster, à télécharger. Vous vous débrouillez comme vous voulez, n'est-ce pas Marion Guilbault Tout à fait. Ce soir, nous sommes avec Mathieu Bablé et Dom Peter. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Mathieu bablé vous êtes le bassiste du groupe Zenzilé, Dom Peter, le batteur de High Tone. En 2006, vos deux groupes emblématiques de la French Dub se sont associés pour enfanter Zen Tone. Un projet et collaboratif 15 ans plus tard Zentone le retour pour chapter 2 à vos côtés Audrey Estrugo et Cat Killer bonsoir à vous deux bonsoir, bonsoir. Audrey Astrogo vous signez Suprême et Cut Killer, la bande originale de ce film qui retrace
0: les débuts de Joe Star et Cool Chain du groupe NTM. Marion C'est une des trop rares figures féminines du rap français, la carte blanche à Beaubourg. Dans le cadre du festival Les Femmes Sans mêle, Cazet nous dévoile ses invités vers 22h30.
1: Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club, Laurent
0: Goumard sur France Inter.
1: Et avant de parler NTM, on ouvre avec Aurel San. Est-ce que vous faites partie des 3 millions qui ont vu en seulement 2 jours son clip Jour meilleur Oui, vous moi. moi, ouais. moi oui, oui. oui, bien sûr. San, votre boulot. Je,
2: suis, ah bien. je suis, Pareil. Je Audrey aussi. Je mm -hmm. me suis vu sur, sur, sur son documentaire sur Amazon
1: Prime de vous moi avez même, tout fait. Fait quoi Ah ouais, bah tiens, j'étais là. Et les garçons de Zenzy, et de Hayton Non, désolé, non. Voilà, pas eu. Une autre école
0: Mais vous vivez dans... où Vous étiez en prison euh, ces trois derniers jours Non, non ils ont
1: d'autres <rire> perspectives. J'ai pas de la 2 Voilà. <rire> jour vrai. meilleur, c'est le titre de Civilisation, quatrième album pour Aurel San, qui signe quatre accords Hotel Arena à Paris, complètement complet. Aurel San est bien le phénomène du moment. Tout de suite, jour meilleur. <musique>
3: comme dans toutes les chansons de variété, tous les meufs sont partis Comme dans tous les morceaux de rap où tous tes potes t'ont trahi Des fois t'as besoin de soutien, des fois t'as besoin d'un ami Des fois t'as besoin d'avoir la haine, des fois t'as besoin d'un ennemi En vrai, tu peux pas tout contrôler, faut que tu l'acceptes D'être heureux c'est comme le reste, faut d'abord apprendre à l'être, je sais Tu vas te coucher en disant demain je le fais Tu te réveilles en disant demain je le fais, mon ami Laisse-moi dire deux, trois conneries avant que t'en une. des fois je saurais plus trop quoi dire mais je pourrais toujours écouter Tout va pas changer, enfin sauf si tu le fais Quand t'as le désert à traverser, y a rien à faire sauf d'avancer Rien à faire sauf d'avancer
1: Audrey Estrugo, réalisatrice, cut-killer, DJ, Mathieu Bablé, bassiste du groupe Zenzile, Dom Peter, le batteur du groupe Itone, sont les invités de Côté Club ce soir pour deux actualités. D'un côté, Suprême, le film qui retrace les débuts de NTM, les tout premiers concerts jusqu'à leur Zénith, sorti en salle de main. Et puis de l'autre, Zentone, Chapter 2, album commun à vos deux groupes, Zenzile et Itone. D'un côté, le rap NTM début des années 90. De l'autre, la nouvelle scène dub de la fin des années 90. Il y a des ponts possibles
2: Toujours, oui, on <rire> sait jamais, bien sûr, ça un entendu. En tout cas, dans, 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 les, dans, les, dans les années 80, oui, il y, avait, il, y avait, il, y avait, il y avait ce pont, effectivement. Ouais. Ouais, de votre bah, côté
4: 90, je pense aussi, oh, 90, en, or, euh, reggae ouais, en reggae et, ouais, et ouais, en, en reggae, de, bien. et en ragamuffin. Ouais, voilà. Je pense que toute la scène parisienne bah, nous, nous a influencés. On influencé, jouait voilà, avec euh, si avec
5: euh, partagé la scène avec Saïsaï si si et puis avec... Euh, à poupa euh, les slits on t'en
1: habite c'est oui, d'accord ouais. donc vous aviez quand même cette cette relation là la scène dub pour vous cat killer vous connaissez un petit peu oui
2: oui oui nous en fait on a sur commencé... un malentendu non pas sur <rire> un malentendu <rire> en, en tant que DJ parce que parce que euh, j'ai grandi effectivement avec cette cette, euh, cette musique euh, plus le reggae au départ avec euh, l'ambiance bombardée et tout ça mais le dub est arrivé effectivement avec la scène française parce qu'on côtoyait effectivement du Poupa tout autour de David et Sideside. Enfin, fait, le, le, le microcosme de l'époque, d'ailleurs pas si loin que ça, il y avait des soirées dub où on allait de temps en temps dans les années pas 4, 80. Pas si loin de
1: ça à côté, dans le 16e arrondissement de, Dans le 13e, oui. Ah, ouais, ah oui, c'est de l'autre côté de la scène. Oui, hein, dans le 16e. Les dub actions. Exactement.
6: Et pour vous, ah, Audrey J'étais en train de me dire, est-ce que Massilla Sound System, c'est bah Oui, c'est bon
4: Ah ouais. ouais, vous êtes dans le sujet C'est bah C'est
1: autre chose, mais on assure quoi. Ah des... Je pense que c'est la culture sound,
4: sound System, quoi. Oui, il y a des ouais, racines communes. plus que d'hommes. Mais... Bref.
1: Un amateur de biopic dans le milieu de la musique, pour Zenzile et pour. Carlton Moi, je me suis
4: fait le Wu-Tang, là, il n'y a pas longtemps.
1: Ah ouais Et pour vous,
4: Mathieu moi
5: Control. Et
1: moi, Aline C'est une autre histoire ah oui, c'est une autre chanson, c'est un biopic aussi, d'une certaine fait. façon. Pour vous, Cat Killer, vous aviez une culture comme ça de biopic dans le milieu de la musique
2: Beaucoup, oui. De, de Ray, en passant par même le, les James Brown qui, dernièrement, ou. Ou euh, les, euh, les Doors. Euh, en fait, en majeure partie, les biopics font partie euh, intégrante de, de ma culture cinématographique aussi, parce que je suis très cinéphile. Donc oui, forcément, dès qu'il y a un biopic qui, qui retrace, le dernier mot respecte. Y a, y a, y a Il enfin, y a plein de films qui sont dans une connotation où on raconte l'histoire d'une personne qu'on ne connaît pas forcément, ou alors qu'on connaît, on connaît la musique, mais pas son histoire. Donc oui, forcément, oui.
1: Mais souvent, quand même, les artistes... Oui, Mathieu, vous voulez bah, ajouter quelque chose dis,
2: Le
5: premier moi qui m'avait marqué, c'est Bird de Clint Eastwood, bah ouais, oui, temps. classique. Ouais.
1: Euh, bien oui. Sûr. Et vous, Audrey, qui signez ce biopic aujourd'hui, à la différence quand même qu'on est sur deux personnages vivants et,
6: et bien vivants, décédé. et ouais, ça change ouais. la donne. Ça, ça, ça change la donne parce qu'il y a quand même une... Il y a deux choses. Il y a évidemment la, la pression euh, de, de, de confronter directement son travail aux, aux personnes concernées. Donc ça, déjà, c'est à ne pas négliger. C'est quand même assez présent. Et il y a aussi le fait qu'ils sont encore très 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 incarnée dans l'inconscient des gens donc euh, elle est là aussi la difficulté donc ça, ça réduit un peu la marge de manœuvre mais en même temps moi ils ont, ils ont 20 ans dans le film voilà donc il y a quand même 30 35 ans d'écart entre euh, mon histoire et, et, et la leur aujourd'hui ce qui m'a donné un peu plus de flexibilité par rapport au choix, par exemple, de mes comédiens, etc. Même si je suis quand même très cadré. En même temps, c'est une époque où il y a moins d'images, etc., qui tournent. Donc, c est, c est, ça reste un peu plus souple.
1: On va revenir sur le film tout de suite. Direction le cinéma suprême, la bande-annonce.
6: Qu'est-ce que vous pensez de ces banlieues qui prennent feu au moment même où vous sortez votre premier disque Il
2: faut arrêter de tout confondre, les gars. Nous, on fait du rap. On
1: prend des micros, on ne prend pas des flingues. Que peut espérer un être jeune qui vit dans un immeuble laid Avec une société qui détourne le regard à La prochaine fois, je me ferai tatouer
2: un drapeau bleu-blanc-rouge bleu, sur le cul histoire de faire gagner du temps à tout le monde.
1: Tu crois pas que tu me fous la honte avec ton ni de ta mère partout, là Je vois ce nom débile là partout sur les murs. Joey faut être intelligent pour faire de la musique. Je
7: vais
1: veux plus te voir. Tu veux
2: plus me voir, mais pour ça t'es mal barré, je te le dis. C'est clair T'as le toucher de ta mère Et tu vas m'entendre,
7: me mais pas qu'un peu, et tu vas me voir aussi. quand j'ai mis suis bien à tout moment, l'insignifiant le concurrent oh, Les violences le
2: verbales
8: ne sont plus tolérables.
3: Écoute, t'es derrière,
7: c'est clair Nique ta, ta mère, le maire
2: Tu vois pas que t'es en train de tout manquer non
1: la bande-annonce de Suprême qui sort demain en salle Audrey Astrogo c'est vous qui signez le film formidable vraiment sur les tout débuts de NTM Cut Killer, vous la bande originale j'imagine que vous avez déjà montré le film à Saint-Denis dans le 93, comment ça s'est passé
6: ouais, le, le film est, est hyper bien accueilli euh, vraiment partout, après effectivement quand on le présente en 93 le film dit quand même toutes les cinq répliques Saint-Denis, Saint-Denis, 9-3, 9-3 donc euh, voilà, ça a une résonance particulière mais... Euh, moi, je suis hyper fière, parce que j'ai grandi aussi dans 93 et de, de voir que on est réceptionné comme on l'a voulu, c'est-à-dire vraiment d'avoir fait un film emblème sur un groupe emblématique.
1: Et pas que ça aussi, voilà. hein, sur une histoire aussi de la politique et des événements en banlieue. Mais, mais de voir venir. que
6: il, le message est passé et que il est il est justement <coughs> interprété par son public, ça c'est cool.
1: « Suprême » est un film d'apprentissage et un réquisitoire sur l'abandon politique dont est victime historiquement la banlieue. On y voit l'ascension de deux gamins de Saint-Denis, donc Didier Morville, alias Joestar, et puis Bruno Lopez, alias cool Chen. Deux gamins qui viennent du grave, de la danse hip-hop et qui relèvent le défi de faire du rap du jour au lendemain. Sur un coup de tête, un mot d'abord sur les deux jeunes acteurs qui, là aussi, ont relevé le défi hein, de jouer les deux têtes brûlées, puis des types vivants, surtout. Théo Christine, que j'avais vu dans « Garçon chiffon » de Nicolas Maury, et puis Sandor euh Fountek. Fountek. Fou Chandor Fountek, vu dans « La vie d'Adèle, d'Abdelatif Kéchiche ». Ils sont absolument géniaux, presque un an de préparation. D'abord, est-ce qu'il y a eu des auditions, des scènes que vous leur avez fait passer pour les prendre
6: il euh, y avait euh, dans le casting, il y, y avait un, ouais, il fallait rapper, je crois. Un... Ils avaient le choix sur plusieurs morceaux, mais de, du dernier album, l'album de 98, enfin, dernier album, enfin, du plus récent, en tout cas, donc pour qu'ils soient plus à l'aise. Et, euh, et des scènes de, de texte que j'avais inventé, ouais, qui ne sont pas dans le scénario, mais euh, même s'il y avait cet enjeu des concerts, puisqu'ils font des vrais lives ils font c des vrais lives c dans le c film, si c'est des performances c'est des, des prises, ouais, est des... on est en, en, en captation directe, il n'y a pas de, de playback, playback, il n'y a pas non plus de, de post-synchro derrière, euh, derrière après coup euh... il fallait quand même que je... Enfin, c'était très compliqué à la fois, parce que du, du coup je me disais, est-ce que je cherche des rappeurs, est-ce que je cherche des comédiens qu'est-ce que je fais, où je vais, j'ai un peu cherché dans tous les coins, tout ce qui était possible et inimaginable, mais je suis revenue à des, rap... à des comédiens, pardon qui n'avaient aucun lien avec la scène du tout ils étaient ni musiciens, ni rappeurs, ni rien et parce que c'était les seuls qui étaient capables justement d'encaisser cette année de travail et de comprendre chaque étape de travail, la nécessité de ce, de ce, du boulot qui était vraiment nécessaire pour rentrer dans l'interprétation et l'incarnation des personnages.
1: Vous les avez coachés, Kurt Killer À quel moment vous intervenez, vous qui signez la bande originale Moi
2: j'interviens juste après, bien après. J'ai vu euh, effectivement la première fois en Belgique euh, sur la, la tournée NTM, parce qu'ils étaient venus les voir, et que Joey me les a présentés. Et euh, je leur ai dit euh, « bon courage, parce qu'il y a ouais. du taf à faire ». Et énorme, euh, ai, 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 ouais, exactement. Et après, j'ai recroisé sur le sur le tournage. Euh, pas avant, je savais que Didier et Bruno, donc le de du Star, euh, les avaient coachés avec euh, notamment Tuko, qui était, on va dire, l'assistant de Joey euh, de, en scène. Et euh, mais je voulais pas rentrer dans ce cadre-là. C'était plutôt au, au protagonistes de, de le faire, puisque plus moi.
1: Le film s'ouvre sur la parole de François Mitterrand pendant les émeutes de Voix-en-Velin, un président qui a un discours terrible, en fait, parce qu'en voulant expliquer la révolte des jeunes de banlieue, il pointe la laideur des lieux et donc dévalue totalement la vie des quartiers. C'est le point d'entrée de ce que vous vouliez raconter. Je vous pose cette question parce que votre premier film, à 23 ans, Audrey, « Regarde-moi » en 2008, avait déjà pour sujet la banlieue.
6: Tout à fait, mais... Euh... Comme, voilà, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, j'y ai grandi, donc c'est chez moi en fait, c'est mon décor, c'est mon terrain de jeu, donc euh, c'est un univers qui m'est ultra familier, donc c'est naturel pour moi d'aller écrire des histoires qui se passent là, j'ai même pour habitude de dire si demain je dois faire un film qui se passe dans le 7 e arrondissement, j'ai besoin de faire une étude de terrain avant d'y aller, parce que je n'y connais rien. Euh, donc voilà, c'est chez moi et euh... c'est ça qui
1: a séduit aussi Coulson et Joe Star parce qu'il y a eu plusieurs projets qui ont tenté de se monter sur ouais. sur leur histoire. C'est le fait que vous veniez aussi de là et que ah. vous aviez un propos très précis sur leur histoire.
6: Alors, pour être sincère, je pense que Didier a compris très récemment, qu'en fait, je vis à Marseille maintenant, mais que je ne suis pas née à Marseille, et que ce n'est pas parce que je supporte l'OM que je ne vivais pas dans le 93. D'accord, voilà. ok. C'est vous brouillez les pistes. Oui, c'est là la contradiction, c'est ma spécialité. Non, mais en fait, euh, non, ce qui les a séduits, c'était justement que je n'avais pas envie de faire un film que sur eux, et qu'il y avait tout ce propos politique et, et social derrière, et c'est ça qui, qui leur a plu, parce qu'eux ne voyaient pas l'intérêt de faire un film uniquement sur leur histoire.
2: Et un biopic euh, alors qu'ils n'étaient pas morts.
1: Exactement. Exactement. Sachant qu'il y a aussi une série qui se prépare pour Arte et Netflix. Alors le film raconte l'ascension de NTM repéré par Sébastien Ferrand qui à l'époque avait Ferrand qui avait, à l'époque avait 18-19 ans quoi. C'est ce qu'on voit qui lui vient des beaux quartiers. Il va les faire signer chez Sony. Il a assisté à leur premier concert, un truc dingue. Encore quelques jours plus tôt, il n'avait jamais rappé. On les voit tenter des trucs, improviser un texte qui deviendra, c'est clair.
5: Vois mes
6: paroles et retiens les biens car je détiens En parlant mes mains la solution pour guérir tes maux de tête, Je t'envoie ma potion, c'est une potion anale, Elle est fatale, elle fait mal, écarte donc ton trou de balle Mon nom est Shen, inventeur
7: de la sodomie verbale C'est clair, t'as le toucher ni ta mère Donc à l'endroit comme à l'envers, c'est clair J'ai le toucher ni ta mère sur les côtés comme à derrière. C'est clair, j'ai le toucher ni ta mère Donc à l'endroit comme à l'envers, sur les côtés comme à derrière. C'est clair, j'ai le toucher ni ta mère
1: c'était leur premier album authentique là on entend les vrais dans le film non non on entend justement vos acteurs qui oui, sont en sûr. train de, de performer Code Killer vous signez la bande originale vous connaissiez j'imagine Joe Estar et Kutchen auparavant oui, complètement, bien oui. entendu
2: De, de noms quand on était jeune parce qu'on traînait dans les mêmes euh, soirées au bah, Globo chez Roger Boitfunk. Bah,
1: vous avez commencé à mixer euh, dans les années 80, fin des années 80, fin, fin
2: 80 eux ils n'étaient pas encore euh, à, à rappeurs hein. ils étaient graffeurs ou euh, danseurs et on a suivi l'évolution grâce à l'émission de Dynastie où ils ont fait une apparition sur Radio Nova, et c'est là qu'on s'est dit ah, il y a quelque chose, déjà un groupe qui arrive s'appelant Nique ta mère, déjà nous-mêmes on se sentait oppressés, comment ça Nique ta mère <rire> C'était déjà compliqué mais ils ont réussi à, à nous montrer qu'effectivement même s'ils ne avait pas de plus longtemps, ils avaient la technique et, et, et les, les lyrics assez uh, tr transcendants pour uh, dire ah, bah, on peut être vos, par vos par 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 parole nous on, on s'est dit pourquoi pas, mais ils ont sorti c'est clair authentique, on a dit ok c'est bon, validé
1: alors pour cette bande originale, quelle était votre marge de manœuvre Comment vous alliez vous repérer dans toute cette discographie Des débuts, hein
2: Des débuts, des débuts, parce que Merci, ça
1: s'arrête aux premiers limites. Sinon, alors là, on en avait pour euh, 10
2: ans. Dans un premier temps, il fallait refaire tous les instrumentaux de, 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 de des concert. lives parce que bien des sûr. concerts parce qu'ils n'existaient plus. Les bandes ont été perdues aussi bien chez Sony que chez les artistes. Donc du coup, déjà, c'était le premier challenge avant le tournage. Euh, on ne sait enfin, on en a parlé avec Audrey, directement, elle me dit, bah oui, si tu peux les faire, j'ai dit, bah bien sûr, c'est le premier challenge avant de faire le film, et, et que ça soit... Carrément identique. Donc du coup, on n'a pas l'impression qu'effectivement, ce sont des, des, ah des mais morceaux d'aujourd'hui.
4: Ah,
0: alors, non, vous non, bah, vous basiez sur quoi, sur des souvenirs Alors, sur
4: euh... les souvenirs. Les... Moi, bon, je, je suis, je je suis, non, non, je suis non, non, musicien. Donc, de... ouais, non, mais voilà, vous vouliez je poser pense... une question, oui Oui, non.
2: Retrouver les samples. Et retrouver ouais, et les, les, les loupes, samples. Voilà. Nous, issus de cette génération, à l'écoute sur les premiers morceaux, on sait les grosses bases. Donc du coup, ça va. Mais après, les plus minutieux, j'ai retrouvé des samples au Japon. J'ai retrouvé le saxophoniste de Boogie qui a un thème de l'argent De l'argent. C'est ça, ça aussi, un film, à remettre les compteurs à l'heure. J'ai fait un travail minutieux pour essayer de. Et surtout travailler avec les machines de l'époque, parce que j'y ai encore. Ça, c'était déjà en, avant le, le, de faire le, le, le soundtrack du film. Et puis, euh, bah, là, c'est un commun accord avec, avec Audrey. On, on avait une vision, elle a une vision bien précise. Et, et ce qui était très intéressant, c'est de marcher à l'introspection des, des personnages et non pas de. de, de d'appuyer une émotion comme les américains font très bien, c'est-à-dire accentuer une émotion là c'était plus ce que ressentaient le, les personnages pour que le, le, le public se dise, ah ouais, c'est dur ce qu'il vit, donc c'était plus comme ça en fait
1: Autre extrait, le monde de demain sur leur premier album, Authentique Toujours
8: Appelez la banlieue de Paris. Depuis tout jeune, je gravite avec le but unique d'imposer ma présence. Trop pas pour travailler, trop fier pour faire la charité. Oui, je préfère la facilité. Considérant que le boulot m'amènera plus vite au bout du rouleau. Alors réfléchissez, combien sont dans mon cas Aux abords de vos toits. Et si cela est comme ça, c'est que depuis trop longtemps, des gens tournent le dos aux problèmes cruciaux, aux problèmes sociaux. Qui as si la jeunesse Qui réside aux abords Au sud, à l'est, à l'ouest, au nord. Ne vous étonnez pas. L'expansion de la violence seulement
1: concernés lorsque se Alors là encore, je signale aux auditeurs, c'est authentique, l'album authentique de NTM. Dans le film, on entend euh, bah, ce que vous avez mis en place mm -hmm. et puis on entend les, les, les acteurs. Vous connaissez bien sur ce titre, Mathieu, je vous ai vu identifier les premières mesures.
5: Pour moi, c'est une, une super claque. C'est euh, le premier titre qui m'a amené euh, sur NTM et qui était d'ailleurs à l'époque doté d'un clip euh, fantastique. Ouais. Voilà, qui passait sur M6, je
1: crois, à l'époque. <rire> <rire> Audrey, euh, comment fallait-il travailler Parce que là, on les voit, c'est au moment où ils sont en studio, c'est leur premier enregistrement. On y voit Joe et Star mal à l'aise rythmiquement, Kool très pédagogue, deux amis, deux visions de leur destin. Kool veut absolument saisir sa chance. Joe et Star lui manque souvent de faire absolument tout foirer, une sorte de manque d'assurance. C'est tout ce qui se joue dans ce premier enregistrement, en fait
6: Exactement. Moi, je trouve que cette scène, elle résume, euh, elle les résume eux deux. Pour moi, le, 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 si, si le film devait avoir un poumon, il est là. Euh, parce que, euh, voilà, comme j'ai pu dire à Didier, en fait, le babtou fragile, c'est toi.
1: Exactement. Et, c et, et le c repère au euh, sens presque ouais. l'acadien du terme c'est cool, chaîne. Chaîne. Ouais. Mais, cool euh, chaîne
2: joey n'a jamais aimé le, les studios aimé ni les studios ni, le, ni les, faire les clips ni faire la promo lui ce qu'il aime c'est la, la scène et mmh. ça résume effectivement très bien ntm parce que du monde de demain jusqu'à dernier euh, album de ntm ça, ça, ça a toujours été constant le, euh, joey n'aime pas le studio il n'aime pas la promo il aime que
1: la scène alors le tour de force justement mais ce sont les scènes de concert Comment vous avez placé vos caméras pour être au milieu véritablement de l'action et puis saisir toute l'énergie, donc en live, puisque les scènes de concert ne sont ouais, pas que du je, cinéma
6: Et puis je tiens à préciser qu'une journée de tournage, c'est 8 heures. 8 heures. Oui. Donc en fait, ils ont fait le même morceau pendant 8 heures. Donc c'est une performance qui est bien plus... En fait, c'est comparé à, une, à un concert, on parle de 4 fois plus de temps sur scène avec une intensité égale, etc. Et, 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 et en gros, euh, je savais que chaque prise, on fait un, le morceau en entier à chaque prise. Donc chaque prise est unique. Il y avait un, comme ça un, 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 un saut dans le vide qu'on continue, parce que de toute façon, ils sont là, ils vivent le truc, ils sont avec le public, on coupe la prise d'après, il y aura forcément des, des choses différentes, et c'est ça qui est génial. Mais ils ont fait ça pendant 8 heures. Donc déjà, ils, ils, sont, euh, ils sont quand même entraînés de fou pour arriver à ça. Parce que la débauche d'énergie est vraiment incroyable. Et euh, moi, avec ma, avec ma caméra, j'avais cinq concerts pour raconter l'évolution d'un groupe, la progression d'un groupe. Comment un groupe qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur un coup de tête se retrouve sur scène donc le premier concert on est propulsé euh, comme ça au milieu de la scène caméra à l'épaule c'est ça, ça va dans tous les sens à 360 il y a cette énergie comme ça mais parce qu'en fait euh,
1: brutal sauvage ouais
6: ouais ouais, ouais c'est très organique comme ça mais parce bah, qu'ils sont en train de vivre et on est avec eux oh, vraiment oh, dans l'œil du cyclone et puis petit à petit bah, le groupe se met en place il y a une formation ils deviennent huit il y a des danseurs des backers etc pour arriver à un concert très très euh, le dernier, c'est le dernier avant le zénique. Il y a des jeux de lumière, c'est très mis en scène. ben, Ma caméra suit cette évolution, puisqu'à la fin, on est dans un langage de captation très extérieur, etc., beaucoup plus classique, pour raconter vraiment cette professionnalisation du groupe.
1: Est-ce que ça veut dire que vous avez tourné les concerts dans un ordre chronologique, justement, pour mettre en place pas du ces dramaturgie. Pas du tout. Pas du
9: tout. Ah, oui, le ah,
6: premier non, concert qu'on a tourné, c'est le dernier. Et le vomi est un vrai vomi, par exemple, parce qu'il y avait vraiment cette émotion, ce stress de se dire, mais est-ce que euh, tout ce travail qu'on a fait pendant un an, est -ce que ça se trouve, on va être tellement ridicule. Donc les, 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 les comédiens étaient hyper stressés. Et tu parlais de Touko tout à l'heure. Ouais. Touko a été... Euh, il joue aussi dans le film il joue, euh, joue réac un des danseurs. Et il, a, il, est, il est sur scène avec les NTM depuis qu'il a 10 ans, 12 ans, il les accompagne, etc. Il est, il est, il est vraiment... C'est un NTM, en fait. Et euh, bah, avant ce concert, ce, donc de tournage, il, on a, je sais pas, 400 figurants. Le mec fait des bercy et il remplit des limites Enfin, il fait trois bercy d'un coup, donc il en a vu des spectateurs. Je l'ai vu se liquéfier avant le tournage, me dire mais... Euh, « Oh là là, j'espère que ça va être bien, j'espère qu'on va y arriver, j'espère que ça va le faire. » Je lui dit « Mais de quoi t'as peur T'en as fait des concerts. » Et il s'est arrêté, il m'a dit « Oui ». Comme si je le ramenais à une réalité, il m'a dit « Oui, c'est vrai ». Et en même temps, on était dans autre chose et on avait juste envie d'être crédible sur ce moment-là en tant que formation à 8 de NTN des années 80-90, quoi. C'était... C'était vraiment un challenge intéressant. Mais oui, non, on n'a pas du tout tourné dans l'ordre. Il n'y
1: avait pas de route pour Cut Killer, qui a déjà joué son propre non, rôle à -là, dans Validé Dans la haine aussi, on vous avait oui, dans la haine. Exactement. Ah, oui, il vous... m'a dit quand même. Qu
2: on ne s'aimait pas trop avec NTM.
1: Ah, c'est ça C'est-à-dire que
2: c'était les mecs d'en de... face. Euh, je... <rire>
1: Qu'on regarde d'en face.
2: J'étais beaucoup avec IZB, Incredibles Louis Buzz. c'était le crew qui était à Saint-Ouen, donc 93 aussi. Mais non, euh, nous on avait nos, nos, nos choses à, à faire à nous et on, on se mélangeait pas. Surtout le NTM, se mélangeait pas non plus. Donc du coup, à l'époque, c'était très chacun de son côté.
6: Vous savez Donc. ce qu'ils disent les NTM, pardon Non. Hein. Uh -huh. On est comme le FN, on ne se mélange pas.
1: <rire> c'est parfait, ce sera le mot de la fin pour cette partie-là <rire> Audrey Estrogou au vous restez avec nous, on va avec parler d'Yob avec Zantone dans quelques instants, juste après le rendez-vous de Marion Guilbault ce soir avec Kazé, mais tout de suite, on salue les lauréats de The Artist, l'émission de Nagui sur France 2, c'est Vella et Sébastien Rousselet qui forment Rockin, et c'est mortel.
8: Puis le haut ciel tombé en enfer pas que ça faire, pas que ça faire et la vie chronophage Prends ma tête en otage Prends ma tête en otage Je vais profiter comme un salopat C'est mon jour de départ C'est mon jour de départ Y'a rien de criminel Trouver ça mortel Trouver ça mortel
3: J'ai un super tout bib, un vrai tueur J'ai confiance, il a la palme Il me dit qu'il me reste 24 heures Sans ordonnance et au calme J'ai dû choper un putain de crabe un crustacé qui s'incruste Moi j'aurais voulu un peu de rab, Mais j'ai plus qu'un jour tout juste
8: Filé au ciel, tombé en enfer J'ai pas que ça à faire, j'ai pas que ça à faire Et la vie chronophage en Prends ma tête en otage, Je prends ma tête en otage Je veux profiter comme un salopard C'est mon jour de départ, c'est mon jour de départ de moi
3: dans tous mes poteaux. Pour mon dernier tour complet, je veux tout le monde sur la photo. Je suis malade mais fair play. Mon frangin que je ne voyais plus, dans ses bras bien m'entourer. Alcool tombé comme s'il avait plu. Même ma mère est bourrée.
8: Filet au ciel tombé en enfer. J'ai pas que ça à faire, j'ai pas que ça à faire. non. a
4: Casse mon ultime verre de
3: vodka Comme dans un film de Rica Même s'il y a une âme au fond de ma viande Même au bord des flammes, je t'aime et je bande Ça me tord le bide de ne pas vous suivre Mais si c'est rapide, c'est trop bon de vivre Je pars pas solitaire, je vous vois tout autour Fermez mes paupières, merci pour l'amour
8: Filé au ciel, tombé en enfer J'ai pas que ça à faire, j'ai pas que ça à faire et la vie chronophage Prends ma tête en otage Prends ma tête en otage Tu profites comme comme un salopard C'est mon jour de départ C'est mon jour de départ Y'a rien de criminel A ça mortel, mortelle A trouver ça mortel.
5: Côté Club
0: Sur France Inter.
1: 22h32 48, 49, 50 secondes, l'heure de retrouver Marion Gilbo.
0: <rire> ok, d'accord. C'est une femme, mais c'est surtout une figure du rap tout court. Tant le sien est unique par sa fusion avec le rock et son projet O'Sgang, Gang, par son flow rageur. On l'a vu sur scène au théâtre avec Béatrice Dalle, Virginie Despentes. Elle dynamite le game. Elle rentre au musée même avec une carte blanche au centre, Georges Pompidou. On est en plateau ce soir avec Zentone, Cult Killer, Audrey Estrugo, qui a réalisé Suprême, donc, ce film sur la de NTM et j'ai demandé à Kazé qu'est-ce que ces initiales signifiaient pour elle.
10: Euh, NTM, j'avais 14 ou 15 ans, donc je euh, fais partie de la première génération de rappeurs français que j'ai écouté à, à Radio Nova. Je me disais surtout que euh, voilà, ça nous ressemblait. C'était des gens qui me ressemblaient, qui étaient proches de ce que je connaissais.
0: Alors le rap aujourd'hui, il a gagné, hein. c'est la musique la plus populaire, la plus écoutée, la plus vendue. Ça vous Un fait rap. plaisir Bien sûr,
10: vu comment il a été traité au début, oui, c'est une jolie vengeance. Je dis même pas une revanche, une vengeance. Ah ouais, vengeance.
0: vengeance, le terme est fort. Quand vous avez commencé à rapper Kazé, est-ce que vous imaginiez que ce serait un jour le cas, cette victoire du rap
10: euh, J'étais loin de l'imaginer parce que vraiment, il y avait de la contradiction partout. Quoi. NTM a, a essuyé beaucoup les plates de la contradiction et moi plus jeune à 15 ou 16 ans on, on entendait partout que c'était une musique qui était vouée à, à n'être qu'une tendance ou à ne durer que quelques années que, ou alors que c'était pas une musique tout simplement voilà en tout cas le rap était maltraité euh, à son début très maltraité
0: alors, vous avez une carte blanche, Cazet, dans le cadre du festival Les Femmes Sans Mêlent, euh, le 25 novembre au centre Georges Pompidou. Vous allez bien sûr jouer avec votre oui. projet, Ozgang, hein avec Sonny Troupé à la batterie, oui. Marc Sens à la guitare, Manu Sando oui. machine. Et puis, vous avez invité également oui. deux artistes, Cazet. Johnny Leron, dit Somnambile, c'est un artiste guadeloupéen. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
10: Eh ben, Somnambile, c'est du gros cas. Le gros K, c'est la musique traditionnelle de Guadeloupe. Le tambour K, c'est le tambour des, des descendants d'esclaves en Guadeloupe. Nous, en Martinique, moi qui suis de la Martinique, on a le belet. Et, mm -hmm. et en Guadeloupe, ils ont le K. Donc, en première partie, il y aura un groupe de K qui va jouer des rythmes traditionnels, que ce soit des rythmes au tambour, des rythmes à la corne de l'ambi ou le boulaguel, c'est-à-dire des rythmes qu'on fait avec la bouche.
0: La culture antillaise, comment elle se retrouve dans votre musique, dans votre écriture
10: ah, Je sais pas comment ça transparaît, euh, mais je sais que euh, pour expliquer, moi j'ai l'impression que dans ce que je fais, par le rap, pour expliquer ce que c'est que le racisme euh, aujourd'hui, je convoque le passé. Voilà. Donc... Euh, je suis de la Martinique. Euh, les Martiniquais sont des descendants d'esclaves. Les Guadeloupéens sont des descendants d'esclaves. Les Réunionnais sont des descendants d'esclaves. Les Guyanais, enfin, les, dans les Outre-mer, il y a eu des histoires coloniales et des histoires d'esclavage. Et je trouve que c'est important d'aller convoquer ces histoires-là pour expliquer pourquoi le racisme existe aujourd'hui.
0: Dans votre carte blanche, Cazay, il y a également Harry Lahache. Vous aviez déjà collaboré avec lui, je crois
10: oui. Harry Lahache, il fait partie de mon, mon collectif en falche. Euh, il s'appelle Prodige et il y a quelques temps, euh, il s'est renommé Harry Lahache. Il sort un maxi euh, bientôt, là, euh, début d'année. Et il le présentera euh, lors d'une première partie à Beaubourg le 25.
0: Parfait. Merci beaucoup, Kazet. Je vous en prie. Merci
10: de m'avoir laissé m'exprimer.
0: <rire> C'est la moindre des choses. Allez, je rappelle, votre carte blanche, c'est au centre Georges Pompidou le 25 novembre avec Harry Lahache, Johnny Leron et on se quitte avec ce titre qui exprime parfaitement l'esprit de fusion qui anime Osgang, c'est Chuck Berry.
10: Me demande pas si je suis à ma place J'ai déjà brûlé la scène, te voiler la face C'est te faire croire que l'inventeur du rock n'a pas du tout mes gênes Et dans les champs, au bas de l'échelle Où c'est mon peuple qui portait les chaînes Et dans les champs, au bas de l'échelle Où c'est mon peuple qui portait les chaînes il faut faire ça dans la rock attitude de toute la bourgeoisie parisienne Moi j'aime le clean, le blanc de mes pompes, le bleu de mon jean C'est de l'hygiène, paraître pauvre c'est un caprice Un privilège que les riches aiment Paraître pauvre c'est un caprice, un privilège que les riches aiment Marathonie dans la musique, salinité De peur qu'on lui prenne, a fait du blues, du jazz Du reggae, du rap pour lutter et garder forme humaine Et l'Occident qui avait honte inventé Le punk, c'est lui-même Et l'Occident qui avait honte inventé le punk C'est lui-même Tu as le cuir, la coupe, les clopes, les bottes et la fender Les anecdotes, les enfants du rock La collection lumineuse de ton père Je l'ai dans la chair, je l'ai dans les veines Qu'est-ce que tu crois cette histoire est la mienne Moi je l'ai dans la chair et je l'ai dans les veines Et puis qu'est-ce que tu crois cette histoire est la mienne?
8: J'ai dit Jimmy Hendrix et puis.
0: Chuck Berry, c'est extrait de Gangrène, le dernier album Dose Gang avec Kazet. Ils seront en concert à Bourgoin-Jalieu le 3 décembre, à Romans-sur-Isère le 4, au Coustelet le 10, à fort Calqué euh, le 11, ou à Cannes le 11. Je ne sais plus, un des deux à vérifier sur notre site. Zentone, Cut Killer, Audrey, quand vous écoutez Kazet, euh, qu'est-ce que ça vous inspire
5: Moi, c'est un parcours exemplaire pour moi, euh, même avec euh, les chants de la rumeur aussi. Ouais. Oh, c'est du euh, conscious euh, hip-hop euh, comme. Euh, comme j'apprécie. En plus, bon, le fait qu'elle soit une fille, ça, c'est encore plus fort, quoi. Enfin, J'ai pas envie de dire
2: des, des gros mots, mais bon, elle a des balls, quoi.
1: Euh, 4Killer, vous comprenez quand elle dit plutôt vengeance que revanche
2: ah Oui, complètement. Ah. Intègre, elle a commencé avec la rumeur, entre autres, elle a été aussi, comme NTM, dénigrée, parce que les gens ne savaient pas si c'était un mec ou une meuf, elle, bon elle casait, et quand elle est arrivée elle a, elle a entre parenthèses défoncé le game comme on dit chez nous et ça, ça a été incroyable.
8: Hey, check, 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 stop. côté oh, check.
0: club
7: check. côté club Wesh wesh
0: wesh wesh wesh
1: Quatre killers, Audrey Estrougou et euh, sont nos invités côté club ce soir avec Mathieu Bablé, le baptiste de Zanzilé, Dom Peter, le batteur de High Zone. Deux titres, deux groupes plutôt emblématiques de la French dub Touch, deux groupes qui s'associent en 2006 pour Zentone chapter 1 ou chapter 1. Premier album. L'idée en 2006, c'était quoi Qu'est-ce qui vous rapprochait Les uns qui viennent d'Angers, les autres qui viennent de Lyon, c'était une façon de travailler le son C'était quoi L'énergie oh, que vous foutre. déployez sur, sur, dans les concerts
5: Mathieu euh, bah, c'est euh, un esprit de franche euh, camaraderie et d'amitié en fait, c'est parce qu'on a partagé euh, la même scène. En fait la, la scène dub en France elle a été euh, complètement, elle euh, est sortie un peu de nulle part. C'est une génération spontanée, on, a tous, on avait tous une histoire musicale avant. Mais euh, nous quand on a émergé d'Angers on pensait être un peu, un peu les seuls. On a découvert qu'à Bordeaux il y a un groupe qui s'appelait Improvisateur Dub qui était dans les Pionniers. Et qu'à Lyon il y avait des, des jeunes pousses, euh, des jeunes gâchettes euh, qui étaient un petit peu plus jeunes que nous mais qui ont émergé en même temps, qui, qui étaient tone. Et en fait, on s'est retrouvés euh, à partager la, la même scène, avec un esprit d'émulation, mais aussi avant tout euh, d'amitié et puis de respect.
4: Vous confirmez, Madame Oui, c'est ça. Après, on s'est croisés, je me rappelle, je crois en 98 à Thiers. Il y avait 50 personnes qui nous tournaient le dos, voulaient nous jeter des, des trucs. On faisait ah du oui, dub, il n'y avait si pas facile, de chanteur. si difficile que ça. Euh... On a eu ces petits, ces petits débuts de, voilà, de mouvements, de trucs. On avait pris cette option de ne pas avoir de singer et de, de faire du dub et... et et après, il y a eu tout ce, tout ce parcours euh, ouais, de, de, de potes et, et d'envie, évidemment, de se retrouver en studio euh, avec cette technique du dub à faire ensemble. On savait qu'on pouvait se partager ce truc-là. quoi. Au départ, la, vous la disiez, console, que, vous... Quoi. Ouais. Au départ, vous disiez que
1: vous faisiez de la musique d'extraterrestre
4: À <rire> cette époque-là, ouais, quand, quand on s'est pointé ce point -là. Avec, avec ces projets-là. Bah, ce souvenir-là, ouais, ouais, Les gens du
5: circuit nous disaient, il euh, n'y ah, a, a pas de chant dans votre musique, Coco, arriveras à rien, quoi, en gros. Ouais, c'était. Et voilà, après, c'est. aussi euh, beaucoup de gens qui ne savaient même pas, quand on disait dub, c'était Kesako, euh, voilà, alors que c'est comme une technique qui est utilisée euh, dans la dance music, euh, au-delà même fait. du reggae. C'est une technique juste, de
1: studio, en fait. C'était un petit
5: peu. Euh, oui, c'est déconstruire. Ouais. Voilà, tu voilà, tu, tu sais de quoi il, il retourne, et après, c'est devenu un peu. Euh, un lieu commun. Les choses ont avancé. Alors euh, pionnier Non, puisque je pense que ça existait déjà. Il faut rendre hommage à, aux, aux pionniers qui sont les Jamaïcains, les grands les grands producteurs, King Tubby, Lee Perry, etc. Euh, et puis toute la scène anglaise, les Yardies, euh, Sherwood avec euh, le, le, le crossover Not avec pro. le punk. Parce que moi ce, que, ce qui m'a vraiment marqué, c'est le fait que musicalement euh, les, les clans se rencontrent en fait. Les punks, comme elle avait chanté Marley, Punky Reggae Party, quoi. Euh, L'hyperi avait produit The Clash. Euh, voilà, ça c'est quelque chose que les Anglais euh, m'ont toujours appris. Il n'y a, y a, a pas de frontière, il n'y a pas de genre en fait. Il y a la bonne musique et la mauvaise musique.
1: Vous êtes passé par les mêmes repères euh, d'Humbeter
4: Nous, pas moi les Clash. C'est plus euh, Beastie Boys qui nous a marqué et euh, l'utilisation de euh, la platine. Euh, le sampler, tu te rappelles, euh, voilà, le truc euh, deux mots, ça met des, mm -hmm. des heures à charger. Et il y avait cet outil-là où. Euh, on c'était un sampler humain, voilà, tu pouvais faire des cuts, faire des wheels, euh, pitcher, machin, et, et on trouvait ça plus accessible. On avait tous nos disques euh, de musique traditionnelle, comme de jazz, comme voilà tout, tout le système de loops, les premières mixettes sur lesquelles on pouvait faire des petites loops. Et iTunes est plus né euh, euh, dans les musiques euh, urbaines, urbaine, ouais, urbaine. ouais, ouais, rap, jungle, et techno, clairement, on s'est bouffé les, les Spiral Tribe en 94, la jungle et tout ça, et, et c'est le oui, c'est notre back, not background.
1: Zenzide, c'est le nom d'un poète sud-africain qui avait dénoncé l'apartheid dans son temps. Ça raconte quelque chose de votre positionnement, Mathieu
4: Oui, alors euh, voilà, c'est un peu, euh,
5: c'est pas juste une posture, c'est un peu facile, mais c'est vrai qu'on a pris, euh, on lui a appliqué son nom, alors on est un peu, je <rire> <rire> suis un des gros voleurs. En mais euh, en fait, non, voilà, on a, un peu comme comme à ce dit Dom par rapport à Itone, nous en fait on avait une cassette démo à l'époque, c'était des cassettes, et on avait samplé son poème a cappella et on n'avait pas de nom de groupe donc en plus on lui a piqué son nom. Euh, après on s'est renseigné, on a pris contact avec lui puisqu'il était toujours existant. Il n'y a pas eu de souci. On avait quand même déposé le nom histoire de pas se faire
7: <rire> bien sûr bien après. Je peux voilà.
5: Et au-delà de ça et après ouais là, le côté emblématique, ouais, sans, sans, sans jouer des, des mécaniques, c'est une posture un peu politique qui, qui, qui nous tient à cœur en fait. Ouais. La
1: même posture politique pour iTunes, Don Peter.
4: Nous, notre musique, est, euh, quoi, elle est née sur, euh, justement, après une scène alternative très criarde, une scène rap aussi, voilà, avec un discours littéral très fort. Et nous, à l'inverse, euh, pourquoi je ne sais pas, inconsciemment, on avait besoin d'une forme euh, d'abstraction, en fait, dans notre musique. Donc, la musique instrumentale, je pense qu'on avait peut-être besoin de place aussi pour jouer euh, tous les quatre, tous les cinq. On, on aimait aussi la musique euh, psychédélique et la liberté du, de la musique free. Donc, euh, donc en fait, euh, je, je, je sais pas, c'est ça. Mais en tout je cas, cas je ma pense, réponse, c'est ça. Par rapport à Il ce... La raison, enfin, je reviens sur la... Mathieu sur le silence, le fait de
5: dub, pas de parole. C'est aussi c'est venu après une grande période euh, d'alternatifs. Euh, moi, j'ai grandi avec les Béru, j'ai kiffé, je les ai vus en concert. Après, je pense que le pendant de ça et NTM, justement, est super fort euh, au niveau politique. C'est des gens aussi qui défendent quelque chose, qu ont une légitimité, que ce soit même euh, le reggae. Moi, après, j'ai kiffé Nirvana. Cobain, il réussit, il se flingue. Wow, C'est un peu négatif comme message. Donc je voulais quelque chose de, on voulait, notre génération, quelque chose de plus positif en fait. Et sans le côté, euh, on a dit, oui, bon bah, euh, est-ce que la musique peut changer le monde Pff, Avant tout, on va laisser les gens tranquilles et pas, et pas les, les... Et pas
1: de discours. Donc voilà. pas de parole pour les deux. Bons. On va revenir sur cette dimension justement politique. Et pour autant, dans ce nouvel album qui euh, célèbre vos retrouvailles, on va écouter tout de suite Dub Revolution. De quoi est-il question dans ce titre qui est chanté ce n'était pas du tout le cas pour le premier chapitre, par Nazamba.
4: Et bon, il dit que, que, que c'est un peu ce qu'on a raconté avant, que cette musique est née sur ce petit caillou qui s'appelle la Jamaïque et qu'au final, elle a changé quand même toute la, la, phase, de la, musique, la phase de la musique sur, sur le XXe siècle. C'est assez fort, quoi. le reggae, le dub, c'est quand même pas, pas rien. Mais cette fois-ci, il a fallu des
7: paroles. Yeah. It's a double revolution, come let me tell your musical education, I do, it's a double revolution, come let me tell your musical Rock them rock them move them feet Good music made them feel so sweet Yes, bye. I just need dub, you know? dub revolution Come let me kill your musical education
1: avec la voix de Nazamba. Ça vous rappelle quelque chose, cette voix C'est ouais, -ce dingue On dirait <rire> un Ouh, Oui, il y a un air de famille. Exactement. Alors là, c'est l'extrait de Zen Tone, Chapter 2. C'est la version High tone mais il existe aussi la version Zen en fait, oui, vous expliquiez à Audrey, qui s'inquiétait, mais qu'est-ce que c'est que cette, cette Ce même concept. chose C'est à la fois la même chose, et c'est pas pareil. <rire> oui, vous avez enregistré chacun, vous aviez la même euh, matrice. matrice, et chacun a fait son propre euh, mix. mix, exactement. Voilà. Comment vous définiriez chacun euh, l'univers sonore de l'autre Par exemple, Dom. comment vous signifieriez l'univers de, de le, Zenzile. Le, tra
4: le travail de Zenzile, comme je l'ai vu évoluer sur euh, sur la longueur, à travers les lives, à travers le studio, c'est la recherche de l'épure, quoi. C'est euh, c'est c'est le plus dur au final, ne hein, pas être euh, bavard, d'être euh, authentique, sincère, sans trop en faire. Pour moi, en tous les cas, en termes d'esthétique musicale, c'est quelque chose qui me parle. Et je sais, quoi, bah, il me semble qu'en tous les cas, ça a été leur, euh, leur travail, quoi, et c'est ça qui me plaît. Mathieu, pour
1: identifier la sonorité, notamment sur cet album, euh, du travail Bah, Ce
5: qui est remarquable, c'est que surtout, ils ont essayé de, de, de boucler la boucle d'un cycle, c'est qu'ils étaient amenés à une, à une histoire plus pétrie d'électronique, ils ouais. sont partis sur des choses plus analogiques, et là, ils sont revenus un peu à un retour aux sources. Donc euh, voilà, je pense que ce, ce, ce projet, il a servi aussi à ça, en fait. On, on, on a contribué les uns et les autres à, à se ressourcer, en fait.
1: Aujourd'hui, donc, Chapter 2, l'album compte des Instrumentaux, qui est l'ADN de vos deux groupes, extrait. ça Pour le que j'adore, ah,
5: c'est euh... Mathieu. Bah, c'est qu'on tribute tous l'aérobie, quoi. Exactement, ah,
1: ouais, la signature même chez Gainsbourg, exactement. Mmh, c'est mmh. vraiment ça qu'on entend des quatre mmh. kilomètres. J'ai vu que ça, c'est aussi euh, oui, une tu... sorte de, de capsule sonore, comme ouais, ça,
2: ouais, complètement. Parce que, là, en fait, quand tu, quand tu analyses bien d'une certaine manière, les gens sont à l'électro, en techno, ils sont là dans une vibe. Ben là, c'est la même chose, mmh. c'est un morceau techno pour nous, oui. c'est notre vibe à nous et on le ressent de manière... Ça nous transcende, alors qu'on n'a pas besoin d'avoir une dynamique BPM accélérée. Sur la trance, surtout. Ah, je crois. Sur la trance, ouais. c'est une musique black, il faut avec cette
5: pulsation.
1: Donc, des instrumentaux, ça, on est habitué. Mais donc, pour la première fois, je le disais, des voix, il y a Nejai, il y a Rob Taylor et puis il y a Jolie-Joseph sur « Désobeille ».
8: When nails are written in the blood
7: A present is a duty
1: Chapter 1, pas de voix. Chapter 2, des voix. Qu'est-ce qui vous a fait évoluer pour accepter des voix qui arrivent Ce n'est pas la première fois hein, que vous travaillez avec des voix. Non, Justin mais...
4: non, zillé ils ont travaillé ouais. avec, euh, avec beaucoup de singers. Moi, ce que je, ouais, je disais tout à l'heure, il me semble qu'à un moment, les, les morceaux, on les aimait. Euh... En fait, donc, la technique du dub, c'est une, une histoire de déconstruction de, de titres. Et je crois qu'à ce moment-là, là, quand on, était, on, on fermait en studio euh, au mois de mars, on a, on, on a aimé les versions en dans cet état-là, on n'a pas eu envie d'aller plus loin dans le travail du dub, et on a eu envie de les proposer à d'autres, en se disant, peut-être euh, naïvement, ça, ça pourrait plaire à un chanteur, quoi. Et effectivement, on a lancé des perches comme ça, en se disant il y en a un ou deux, et, et les quatre étaient terribles, donc on, on a pris un malin plaisir à garder les quatre, et à les deux b oui. euh, derrière. De prendre la force brute du ah, morceau, en fait, de l'inspiration, comme une compo euh, basique, sans penser à la surproduire,
5: et en se disant peut-être que la seule chose qui manque pour la manifester, c'est une, une voix, en fait. est euh, le, le principe de base, en fait.
1: Audrey, comment vous écoutez ce, ce projet, vous, qui avez mis pendant plus d'un an, pendant combien de temps vous avez mis pour faire ce film
6: Ah non, en tout, c'est 5 ans de ma vie.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, euh, du rap, du hip-hop pendant 5 ans de votre vie, comment vous écoutez aujourd'hui ce son Mais moi, ça
6: me donne envie de partir en vacances. Oh. Ah. Ah. Bah, au
4: bout de 5 ans de travail, non, de travail,
6: on peut vous comprendre
4: <rire> Et de ne pas écouter de musique aussi. Ça. Aussi, ouais,
6: ouais. Bah, Mais non, mais ça sens... me donne envie de partir en vacances. Bah, quand on entend ça, on voit. Euh, ouais, on pense, oui, ça, Jamaïque, Caraïbes, euh, on n'est on est plus là, quoi. Quand
1: vous ne vouliez pas de chanteur, c'était parce que vous ne vouliez pas avoir à faire à l'ego, vous savez, d'un chanteur. C'était ça aussi, celui qui capte la lumière, qui capte même la voix et qui cache la ah, musique.
4: Ça, alors... ça va glisser, là.
5: Ouais, <rire> <rire> moi, moi j'ai une petite private joke, c'est qu'en fait, j'ai je, je fait des projets avec. Euh... Un chanteur notamment qu'on a vite surnommé le chianteur. Tu vois. Ah oui d'accord. Bon, bon. ouais. non. non non mais après c'est des histoires <rire> d'ego. Ouais, je pense que si on veut aller au bout d'un processus musical quand on est musicien, à un moment on s'est aussi dit apprendre à d'autres racines hein, comme le, le Floyd etc. C'est que une question d'espace, quoi, que, la, que le chant, c'est très important, mais ça peut prendre aussi beaucoup de place et qu'on peut emmener la musique ailleurs, en fait.
1: Et bien, tout de suite, on part ailleurs. On se quitte sur un titre ambivalent, I love you, I hate you. C'est l'histoire d'un abandon, raconte Little Sims. Comment un traumatisme peut nous affecter dans notre vie d'adulte s'il n'est jamais affronté une histoire universelle, dit-il, à laquelle beaucoup de gens peuvent s'identifier. La chanson est accompagnée d'un court-métrage visible sur la page de Côté Club.
7: I love
9: so much I would give my life for this if the bullet was the beat I would probably die for this how many times did I cry for this I would hate myself if I didn't at least try for this what's at stake is bigger than me blood tears how it stains can't rid it with ease what we have in common is our pain we're given the keys to unlock what it takes to fight for what we believe in hard to confront the truth of what you see in the mirror some people you inspire and others you trigger fighting a blind faith, by the internal voice you might not want to do it but you don't have a choice will the pressure take me to new highs so be my demise will my intentions coincide with what i advise the people looking up to me doing everything right but who am i to tell anyone how to live their life your pain fresh hope will determine if you survive i'm amazed by it lying to myself pretending i was never faced by it maybe 'cause you're in my dna that's why Sometimes Always But right now You made a promise to God to be there for your kids. You made a promise to give them a life you didn't live. My ego won't fully allow me to say that I miss you. A woman who hasn't confronted all her daddy issues. The day will come when you gotta find all the answers to your sins. Pressures of provider feeling unhappy within. Or what kind of external family shit up on your plate? But I understand wanting and needing an escape. Too much I said, now the silence giving me headaches Only through speech can we let go of all this dead weight Even though I'm angry, don't want to be disrespectful Trying to figure out how to approach this in the best way Hard to out with these feelings even on my best days Never thought my parents would give me my first heartbreak Anxiety giving me irregular heart rate Used to avoid getting into how I really feel about this Now I see how fickle life can be and so it can't wait Should have been the person there to hold me on my dark days It's easier to stargaze A wish than be faced with this reality You a sperm donor or a to me and still I love, to love tonight I, I love to love tonight I. Always Go right now Always On this mission you live and learn The world don't show you no mercy from birth How do you humanize your hero? Rounding your only respect to the son hearted stories can't let your guard down To get to nirvana, where do you start out? Angry because they don't meet your unrealistic standards Then you realize that they're human and you calm down Every mistake you make should contribute to your growth. What you choose to avoid will probably come in your dreams. I'm not
1: forgiven for you, man, I'm forgiven for me, and sometimes. I love you, I hate you, elle va me détester. Little Sims, au féminin, bien sûr, tout le monde m'aura corrigé. Voilà, côté club, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Mathieu Bablé, merci Dom Peter.
4: Merci, merci.
1: Zentone, c'est le nouvel album Chapter 2, avec un concert le 1er juin 2022 à l'Élysée-Montmartre, à Paris. Merci Audrey. Merci, Merci Code Killer. Merci. Le film suprême sort demain et Code Killer, je signale que vous serez le héros de la Radio 2, samedi prochain à 21h sur France Inter. Marion Carte blanche,
0: à Cazet, c'est à Beaubourg et c'est le 25 novembre. Ça
1: c'était pour aujourd'hui, mais demain Ça suffit. Pendant des années, à chaque fois que tu me voyais, tu me regardais avec l'air de dire que ma vie avait un goût. Et maintenant tu t'habilles en arbre de Noël pour t'en dîner avec moi, pour avoir des nouvelles. Et bien ça marche pas. Trouve autre chose on va essayer de trouver autre chose demain pour recevoir Eddie Mitchell. À ses côtés, le critique gastronomique François Simon sur les traces de Yoko, ono, de John Lennon au Japon. Marion.
0: Moi, je prendrai la direction de Rennes et de son festival culte, les Transmusicales, en trois sons.
1: Côté club, c'est plus qu'une équipe, c'est un collectif. Stéphane Noguenec à la réalisation, à la technique ce soir. Florent, Florent Layani et Laurent Baudouin. Marion Guilbault, Alexis Goyer, Virginie Roussic, Margot Terre, ça c'est pour la programmation. Et Valentin Bois aux playlists. Les Côté club, on ferme. Que la musique soit avec vous.